0: Hallo ihr Lieben da draußen, ich begrüße euch heute zur 14. Episode, heute ist der Chris zu Gast und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Chris.
1: Hi. Hi Alex. Servus. Schön, schön, dass ich dabei sein darf heute. Ja,
0: schön, dass du da bist. Das war genau der Plan von dem Podcast, dass ich mit ähm, ja Brüdern und Schwestern äh, ins Gespräch komme. Dass wir dem Ganzen hier eine Stimme geben können und dass wir auch ernsthaft mal über das Ganze reflektieren können. Wir haben ja alle einen Weg hinter uns und ähm, ja, fangen wir doch gleich mal an. Magst du uns ein bisschen was zu dir erzählen, Chris?
1: Ja, also zuerst mal möchte ich erzählen, dass ich es super fand, wie das jetzt zustande kam. Total locker und easy, weil ich habe ja deine Podcasts gehört und dich dann über Instagram geliked, du hast mich dann auch abonniert und ja, so ist dieser Kontakt zustande gekommen und jetzt sitze ich schon hier mit dir und nehme was auf Ratzwatz. und es ist jetzt wirklich innerhalb von einer Woche passiert, also ja. coole Sache, freut mich und freut mich auch, dass du mir hier eine Stimme gibst. Freut mich, ich dass selber. du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Also ich selber bin jetzt mittlerweile 39 Jahre, mhm. Papa von einem sechseinhalbjährigen Sohn, mhm. bin ja seit ich 15 bin mit dem Thema Substanzen in Kontakt, also angefangen halt wie bei den meisten so mit 13 ungefähr das erste Mal Zigarette puffen mhm. und äh, ja dann mit 15 ging es dann los so mit den ersten Bieren. Ja. hat mir auch anfangs irgendwie überhaupt nicht geschmeckt ja. und das äh, hat sich dann halt ziemlich schnell gesteigert und ja ähm.
0: also wenn ich mal kurz reingrätschen darf bei dir wieder genauso genau. auch wie bei mir äh, einstiegsdroge war zigarette tabak dann ging es auf den alkohol und ähm, ja dann hat man sich da auch hoch trainiert weil man gedacht hat ähm, ja, man muss doch irgendwo mithalten oder so, ne?
1: Ja, also Zigaretten waren auf jeden Fall Einstiegsdroge. Hm. Ich habe das halt auch immer bei meiner Oma gesehen, die hat immer geraucht. Meine Mutter selber gar nicht. Also ja. die hat auch tatsächlich in ihrem Leben noch nicht einmal an der Zigarette gezogen. Okay. Bei der war eher so das Thema Alkohol, aber jetzt auch nicht so exzessiv. Es ja. gab zwar da so den ein oder anderen Vorfall, wo ich auch so schlechte Erinnerungen als Kind hatte. Ich kann mich da zum Beispiel an den Wiesenbesuch von meiner Mutter erinnern. Okay. Da hat sie, glaube ich, die nach dem äh, Bierzelt sind sie noch ins Weinzelt und ich glaube, da ähm, oh. das ist sie nicht so gut bekommen. Keine gute Idee. Ja, ja. <lacht> aber ansonsten hatte sie sich da echt immer gut im Griff, aber trotzdem, ja, war ich halt schon sehr... Ähm, wie soll ich sagen? Ähm, letztendlich ist es ja immer eine Kompensation auch, wenn man es im Nachhinein reflektiert da sieht dieses de, der Konsum von Substanzen. Ja. Also mal, aus meiner heutigen Sicht ist es halt nicht so, dass ähm, dass der Konsum das die Ursache ist, mhm. wie, wie man es ja eigentlich in dem Moment wahrnimmt, ja, genau. und um gleich auch, mal ein bisschen tiefer da jetzt einzusteigen. Ja, wo dann die
0: anderen sagen, ja, warum äh, machen die das? Das weiß man doch, das sollen wir doch nicht machen und haben da gar keine Ver, kein, kein Verständnis dafür. Ich bin da nämlich voll bei dir. Das ist einfach nur die Folgeerkrankung von einer Erkrankung, die schon oder von einem Loch oder von
1: irgendeinem
0: ja, Schmerz, was auch immer der war schon vor der Erkrankung da, vor der Suchterkrankung.
1: Ja, definitiv. Also aus heutiger Sicht ist es für mich halt ähm, ein Symptom von einer anderen Ursache. Ja.
0: Genau. Kann ich noch mal ganz kurz, ähm, du hast von deiner Mutter erzählt, ähm, mhm. wie bist du groß geworden? Was, wir haben ja kurz telefoniert, wie war das mit dem Papa?
1: Ja, genau, da hatten wir auch schon mal während dem Telefonat kurz drüber gesprochen, ja. dass es auch immer sehr interessant ist, wenn man Menschen begegnet, die so eine Suchtthematik haben, dass man da oft oder eigentlich fast immer aus meiner Erfahrung heraus Kindheitsthemen findet, wo irgendwas mit Mutter und Vater nicht gepasst hat. Ja. Und so war das bei mir auch oder ist es bei mir auch. Ja. Also mein, ich bin letztendlich das Kind einer Affäre. Ja. Mein Vater war ähm, in einer Ehe, hat auch selber zwei Kinder gehabt, hatte dann eben was mit meiner Mutter und daraus bin ich entstanden. Mhm. Da gab es halt im Hintergrund auch noch äh, die Manipulationsversuche vom Umfeld her, dass ich abgetrieben werde also wow. meine mutter hat sich dann schon bewusst für mich entschieden aber hatte halt wirklich auch ganz schön gegenwind mhm. und ja also meine oma wollte das damals nicht mein leiblicher vater war dagegen
0: mhm. und ich, ich bin ja heute der meinung dass auch ein kind wenn es noch im bauch ist nicht nur vom blutkreislauf versorgt wird sondern auch die ganzen emotionen und alles mitbekommt und dass man da eigentlich schon auch so Grundprogramme mit auf den Weg bekommt und dann hast du ja richtig schon mal einen scheiß Start gehabt, schon sogar bevor du auf der Welt warst.
1: Ja, definitiv. Also das ist, äh, es gibt auch vorgeburtliches Trauma und ähm, sowas gehört auch ähm, zu 100% damit rein. Ja. Ich ähm, kann zum Beispiel auch mal ein bisschen was äh, erzählen, was das für mich dann für Auswirkungen auch auf mein Erwachsenenleben hatte oder ja. auch immer noch hat. Ja. Ähm, das war zum Beispiel, ich habe nie ähm, verstanden, wieso ich mich in Gruppen unwohl gefühlt habe. Okay. Also sobald ich, also in Vier-Augen-Gesprächen war für mich immer alles tutti und ich habe mich wohl gefühlt und ich konnte mich äh, meinem Gegenüber gut anpassen und äh, hatte da auch immer ähm, gute Gespräche. Ja. Nur sobald ich irgendwie, sobald da irgendwie aus Vier augen sechs, acht oder mehr wurden ähm, musste ich entweder den clown spielen oder ich musste mich da irgendwie profilieren oder ich habe mich sehr schnell unwohl gefühlt und ich habe jetzt erst vor wenigen monaten kann ich eigentlich sagen ja äh, auch rausgefunden dass das auch was damit zu tun hatte dass ich eben von dieser ersten gruppe die ich wahrgenommen habe in meinem leben ja. ähm, wirklich äh, die wollten ja nicht mir jetzt irgendwie das Pausenbrot wegnehmen und äh, mich mal ein bisschen mobben oder so, sondern die wollten mir wirklich äh, an, an mein Leben, mhm. ja. Also, und das ähm, ist eben auch mitunter äh, vorgeburtliches Trauma, wenn man da so manipuliert wird.
0: Ja, ja. Das, ja, das kann das kann ich gut nachvollziehen. habe da auch so ein bisschen Parallele, jetzt, wenn du das sagst ich konnte mich auch immer nur in äh, Face-to-Face-Gesprächen wirklich so öffnen und in der Gruppe habe ich halt auch immer der Max gemacht und habe halt, aber eigentlich auch aus, weil ähm, die Starken äh, fressen die Schwachen halt, ne, und habe dann halt immer auf die Hose gemacht, ähm, aber eigentlich war das schon so ein Überlebensprogramm, wo da drin ist, auch später so der Freundeskreis, den ich mir gesucht habe, äh, Stichwort Family, hattest du ja genau das gleiche, ne, das waren aber auch schon alles so Überlebensstrategien, weil man braucht ja Verbündete. Aber will ich da gar nicht so groß unterbrechen. Ähm ja, es
1: geht halt darum, mit aller Gewalt irgendwie dazuzugehören. Also aus aus meiner Sicht so, und das war halt bei mir in der Schule auch offensichtlich, dass ich dann ja ähm, auch zum Teil gemobbt habe. Und hm. ähm, aus, ja, es, aus heutiger Sicht... Ähm, ja, es tut einem dann auch irgendwann leid. Also, ja, ich war klar, so. ich war
0: auch eher so der Täter gewesen. Ähm, Habe mir auch immer Freunde gesucht, die zwei, drei Jahre älter sind wie ich. Ähm, ja, aber im Endeffekt war das aus aus einer Unsicherheit heraus halt. Ne? Im, jetzt heute weiß ich das halt auch. ne
1: ja. ja, also das war mal das erste Thema so, wo bei mir die Traumatisierung losging. Das ist auch, also in im gegenwärtigen moment mein großes thema traumata erkennen und bearbeiten okay das ähm, mache ich täglich das ist meine tägliche praxis das hat mir stabilität gegeben ähm, ich hatte ja dann auch wirklich eine also meine selbstmedikation ging wenn man jetzt mal will ähm, mit substanzen ich sage jetzt bewusst substanzen weil sie eigentlich auch schon vorher losging ich habe zum Beispiel auch ewig lang am Daumen gelutscht, Ja, also das, <lacht> ja. das war auch schon so eine Selbstregul, so ein Versuch mich selbst zu regulieren. Ja, kompensieren. Ja, also ja. klar, ich konnte ja nur nicht mit äh, drei, vier, fünf Jahren irgendwie losziehen und mir irgendwelche Substanzen <lacht> reinziehen. Wer weiß, vielleicht hätte ich es sogar gemacht. Ja, ja, so. ja. Aber ich wahrscheinlich da. auch
0: safe, ich wäre dabei gewesen. <lacht>
1: Also es ging schon sehr früh los und, und ich hatte auch ähm, ich hatte auch ähm, immer das Thema mit dem Essen. Also ich wiege jetzt aktuell fast 80 Kilo, aber das war nicht immer so. Ja. Ich hatte mit mit 15, 16 hatte ich so meinen ersten Peak. Da hatte ich 90 Kilo okay. bei ungefähr ja ich schätze mal da war ich so ein Meter 70 ungefähr. Jetzt bin ich mittlerweile 1,83. Aber ähm, ich war halt wirklich pummelig und dick mhm. und ja habe dann irgendwann meine erste Diät mit Haschisch und Bier gemacht. Ja. okay so, Das hat dann auch recht gut funktioniert. Innerhalb von sechs Wochen habe ich da 30 Kilo abgenommen. Das war wirklich massiv.
0: Da also hast du aber ordentlich Gras gegeben, oder?
1: Ja, das <lacht> kann man so sagen. So ist auch alles andere als gesund und natürlich auch nicht ähm, nachhaltig. Ja. Also irgendwann irgendwann hatte ich das dann auch wieder drauf und mein nächsthöherer Peak war dann 125 Kilo. Ja. Und ja, es ging halt dann immer wieder auch, äh, von, von dem habe ich mich dann wieder 30 Kilo runter, dann war ich mal eine Zeit lang auf 90 und dann irgendwann war ich wieder auf über 100 Kilo. Also Essen hat auch immer eine Rolle gespielt und vor allem halt auch dieses emotionale Essen, essen einfach um auch was zu kompensieren ja. und
0: Genau, das hat ja nichts mit Ernährung zu tun, sondern das hat was mit Dopamin zu tun bitte und mit auch so einem Schutzpanzer und so, ne?
1: Genau, also so aus heutiger Sicht würde ich sagen, es ist halt ich habe da mal ein ganz interessantes Buch gelesen. Leider fällt mir jetzt dieser Begriff nicht ein, aber es gibt so ein Hormon, was ausgeschüttet wird. Ja wenn man eben Nähe hat und Oxytoc
0: äh, kuschelt. Oxidation, Oxytoc ach ja, Oxidation. Ja, du bist nah
1: dran, deswegen habe ich gesagt, mir fällt es nicht ein. Ja, weil ja genau. Das,
0: das passiert beim Stillen auch und so. Und bei der Geburt wird es ausgeschüttet und so, ne?
1: Ja, genau, richtig. Und, und genau dieses Gefühl hat man auch, wenn man von innen so ähm, stark berührt wird, wenn der Magen eben so extrem voll ist, ah. dann. Ähm, dann fühlt sich das so ähnlich an, nur von innen anstatt von außen. Also okay, okay, interessant. Und ähm,
0: ja. was was ich nochmal mal äh, kurz anstoßen wollte, bei mir ist ja so ein bisschen auch so der rote Faden. Wie geht's in so eine Sucht rein? Und wir sind ja alle äh, Individuen, in äh, Individuen und äh, wie geht es dann auch wieder raus? Ähm, genau, dass wir dann uns noch mal vorstellen, wie das so von der Jugend an deine deine Suchtkarriere oder so wie das so
1: weiterging. Genau, also um, um da bei dem roten Faden zu bleiben. Ähm, wir waren ja bei dem vorgeburtlichen Trauma, ja. was, was mich ähm, begleitet. Und ähm, dann ging es eben über, dass meine Mutter sehr früh berufstätig wieder war, nachdem ich geboren wurde. Und mhm. das hieß halt für mich, dass ich mit sechs Monaten schon wieder in die Krippe gegeben wurde. Okay, okay, mies. Und ähm, das ist halt auch... Aus also meiner Sicht viel zu früh und ja, ja. natürlich können die Leute sich da vor Ort auch nicht äh, in dem Umfang um ein Kind kümmern, wie eine Mutter das tun würde.
0: Naja, du und, hast halt aber überhaupt keinen Halt, ne? Und du wirst ähm, das, das hat nichts mit Geborgenheit zu tun dann.
1: Ja, und also ich hatte dann zum Beispiel auch äh, von meiner Mutter immer diese Sätze noch im Ohr. Und zwar auch positiv. Also ich dachte, ja, ich war ja so ein liebes Kind, weil meine Mutter mal gesagt hat, du hast nicht geweint. Aber es ist halt nicht normal für ein Kind, bis es sprechen kann, dass es nicht weint. Mhm. Sondern wenn ein Kind halt nicht mehr weint, dann bedeutet das, dass es aufgegeben hat. Ja. Also dass es halt gemerkt hat, dass es die Energie nicht wert ist, aufzubringen, zu weinen, weil da eben nichts passiert, weil eben mhm. ähm, Kein Feedback ja, und kommt. Das, Genau, Beim weil letztendlich ist es ja, wenn du nicht sprechen kannst, dann weinst du halt um deine Bedürfnisse ja. still zu bekommen.
0: Ja. ja, wenn dann aber nichts kommt, dann lernst du ja, okay, ist sinnlos. Bei mir ist es umgekehrt. Meine Mutter sagt immer, ich habe mit jedem gelacht, ich war immer gut drauf und so. Ich weiß heute mhm. zum Beispiel auch, dass ich relativ früh wusste, gerade wenn ich auf Frauen zugehe und äh, lach mit denen, dass die mich, dass die mir dann Schutz geben. Ähm, eigentlich richtig krank. Ne? Also ich mhm. habe schon als kleines Kind mir Verbündete gemacht bei einfach ähm, ja äh, der Kindergärtnerin oder irgendwelchen Frauen oder sonst irgendwie was. Weil generell war halt das Leben nicht safe. Und ähm, ja, braucht man halt Verbündete in einer gefährlichen Umgebung. Also Parallele wieder zu dir bisschen anders aber irgendwie dasselbe prinzip ne?
1: ja ist spannend ja ja,
0: ja erzähl mal weiter so mit dem, wie wie es reinging
1: genau also ja und dann so also meine kindheit war gefühlt für mich immer super und ich hatte da jetzt auch äh, keine keine großen themen mehr natürlich hat sich das dann alles so ein bisschen mit reingezogen mhm so, aber mir war das ja nie bewusst und ja, ich musste halt einfach irgendwie immer funktionieren, also als ich dann älter wurde, ich wurde halt dann immer gelobt für saubere Sprache, meine Mutter war halt zum Beispiel auch Tischmanieren und sowas waren ja total wichtig mhm. und so alles, was irgendwie mit Lebendigkeit zu tun hat, ähm, aus heutiger Sicht war das Gefühl für sie halt einfach nur mega anstrengend, ja, ja. und ich bin jetzt selber auch Papa und dann hat man eine Ahnung, wie viel Energie so ein Kind mitbringt ja. und das äh, kann ich aus heutiger Sicht halt auch richtig gut nachvollziehen, dass einem das einfach mal zu viel wird. Ja. Ja und und ähm, dann ja also bei mir ging das tatsächlich mit dem Konsum so von meiner Erinnerung ja. erst so in der fünften Klasse los, also Wow. Genau, da, da war ich so so 13. Das, das war jetzt halt so dieses klassische, Mama ist am Abend nicht da und äh, ein Spitzel ist da und wir gehen mal zum Zigarettenautomaten. Ah, und Ich ja, kann mich ja. noch erinnern, damals so die erste Schachtel, ich glaube, 4 Mark hat das gekostet. Ja, das weiß so. ich auch noch, ja. Und, und dann, was hat denn die Oma, was raucht denn die Oma immer? Und das weiß ich auch noch. Also die hat immer Lord Extra geraucht. <lacht> und also auch... <lacht> <lacht> und, und dann habe ich mir natürlich die Schachtel gezogen ne? ja. und dann haben wir halt erstmal so richtig schön äh, auf äh, haben wir richtig schön gepafft und äh, ich habe dann glaube ich auch gleich Durchfall bekommen und so, aber irgendwie hat es mir auch getaugt so und, und da Abenteuer halt, ne? Ja, also Abenteuer verboten, ist, ja und
0: genau, genau. Und die Erwachsenen machen das. Und aber beim Rauchen muss man als als junger Stöpsel echt lang trainieren, bis das auf Lunge dann so mal cool ist. Ne?
1: Ja, das hat bei mir auch tatsächlich länger gedauert. Also es ging dann eine Weile mit dem Paffen und ich glaube erst so mit äh, nach einem Jahr oder anderthalb Jahren. Ich habe dann auch immer mehr äh, Leute in mein Leben gezogen, die halt auch so drauf waren, die dann hier mal heimlich geraucht haben und da und, ja. und äh, irgendwann kam es halt dann dazu, da habe ich dann mit einem Spätzle da irgendwo im Wald drin, haben wir uns dann so ein Loch verkrochen und, und dann die erste Kippe mal auf Lunge so richtig schön schwarz vor Augen und dann hat es uns da weggebeamt. Und, Alter, ich habe ja. einen Kumpel
0: gehabt, ne, wir haben unseren Eltern gesagt, dass wir jetzt im Rotkreuz mitmachen, so vereinsmäßig und dann sind wir jeden Dienstagsabend mit dem Fahrrad halt irgendwo in der Wald auf eine Bank gefahren und haben dann halt nur gequalmt und so. Wir waren, hm. glaube ich, einmal da, haben uns angemeldet und dann haben wir ein halbes Jahr lang nur geraucht und waren nie mehr dort gewesen. <lacht> ja, lustig. Das, Dass man halt so spät noch raus durfte damals, ne weil das war schon zu, zu, zu spät für das alte
1: ja. ja, und, und äh die, die Eltern wissen das ja letztendlich, aber sie machen die Augen davor zu. Sie wollen es nicht wahrhaben, weil ich, ich musste jetzt wirklich lachen, als du es erzählt hast, weil es wieder so eine Parallele gibt. <lacht> Zum Beispiel, ähm, ich hatte dann irgendwann einen guten Freund und der hatte ein Lager in der Scheune von seiner Oma. Also das war so richtig cool. Aus Brettern hatten wir dann Lager und im Winter auch mit Gasheizung und so. Also wow. Es war echt mega und da haben wir uns halt immer zurückgezogen. Und er war so punkmäßig unterwegs, ich war eher so, ja, neutral bis eher so Richtung Hip-Hop. Mhm. Hat es mich da immer so gezogen von der, von der kulturellen Schiene her. Ja. Und, und ähm, ich war aber zu der Zeit auch noch aktiv äh, Basketball spielen. Ja. Und es war immer freitags. Und irgendwann hatte ich halt da mal keinen Bock zum Basketball zu gehen und bin dann zu ihm gefahren. Und das hat sich dann wirklich so etabliert, dass ich äh, freitags immer zu ihm fahre und ich habe dann auch noch Geld für die Fahrkarte, fürs Basketball bekommen. Also perfekt. Ich hatte dann immer Kohle und, und ich habe das dann auch wirklich über Monate hinweggezogen. Yeah. Und ich, ich bin so ein krass guter Lügner gewesen, dass also äh, heute denke ich mir, ich, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie nur leicht flunker. Und früher, da habe ich meine Lügen und ich habe mir die auch merken können. Also ich habe auch ein halbes Jahr später noch genau gewusst, wann habe ich was gesagt und habe das dann teilweise auch immer wieder in meine, äh, in meine Geschichten mit einfließen lassen, die Lügen, damit die halt glaubwürdiger sind und ja, so. Also, ja. Du hast geguckt, echt, dass der Laden läuft. Ja, und... Eben dadurch, dass ich da noch Kohle bekommen habe, es war ideal. Und ich bin dann da immer aus dem Lager gekommen und ich habe ja nach Rauch gestunken. Ja, ja. Und also da braucht mir meine Mutter nicht erzählen, dass sie das nicht kapiert hat. Und, ja. Aber das ist ja erst der Anfang der ganzen Story. Es wurde ja alles noch äh, viel extremer ja, und ja, ich äh, bin dass da bewusst weggeschaut wurde, ist aus heutiger Sicht halt offensichtlich.
0: Ja, ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. <lacht>
1: Ja, also ich habe mir jetzt auch schon Gedanken gemacht, ja, was erzähle ich hier überhaupt? Und es gibt so viel. Und so, damit es so chronologisch auch jetzt noch für den Zuhörer irgendwo Sinn macht. Ja. Also ich, ich bin da in diesem Lager und äh, Alkohol hat da noch nicht so eine Rolle gespielt, sondern es ging halt wirklich nur ums Abhängen, ja. äh, Rauchen, also Zigaretten rauchen. Und äh, wir haben halt da immer Mucke gehört, was uns gepasst hat. Was natürlich dann auch zu Hause hätte ich da nicht Hans Söllner oder was wir uns da immer angehört der haben. Der Vater
0: hat dann Mario Jana Bam.
1: Genau. Und, <lacht> und der, der Kumpel, der hat halt auch schon hin und wieder mal ein Bierchen getrunken, aber das war noch nicht so meine Welt. Also ja, ja. da war ich so 14 rum und da ging es wirklich so ums, ums Rauchen und auch Blödsinn machen, Abenteuer Abenteuerleben. Genau. So und ja, und dann aber irgendwann so. Sechste, siebte Klasse ging es dann schon los. So, ja, Schulantime, weiß ich dann noch, da haben wir dann irgendwie auch mal zwei, drei Bier getrunken. Viele haben dann noch ein auf Cool getan und ihr Bier mehr weggeschüttet wie reingeschüttet. Aber das hat sich natürlich dann alles mit der Zeit immer mehr zum Reinschütten verändert. Also so. Das war auch was da, wo man mit angegeben
0: hat, eigentlich, ne? So. Ja, ja,
1: so zwei, drei Bier, wenn man getrunken hat, das war damals schon, ja, da gehört man schon zu den Erwachsenen so auf gut Deutsch, ja, ja also klar. da hat man schon zu den Großen gehört und ja, ich, da gab es dann auch immer Leute aus der Klasse, die sind dann schnell zum Dieseln gegangen und sind dann zurückgekommen und das Bier war leer, ja, und so, ja, Gott also eigentlich eigentlich ja. hat man es gar nicht gemocht. Also ja. auch mir ging's so, dass geschmacklich hat es mir überhaupt nicht getaugt. Ja. Aber ich habe mich halt da reingezwungen und. Aber und so ich hab dann auch,
0: der erste Rausch ist dann schon was, wo du denkst so, oh, hoppla, was geht denn da ab? Ne?
1: Oh ja, oh ja. Also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da das war wirklich eine krasse Geschichte. Da war ich 15 also ich ja. durfte eigentlich noch kein bier kaufen ja. wir haben es aber natürlich wie jeder der was kaufen will bekommen ja, ja. Ja, das ist ja, ähm, ist ja immer diese aber gut das ist ein anderes thema ja. bleibt mal bei der story jetzt und ähm, genau wir haben halt bier gekauft und ich glaube für jeden vier oder fünf stück ja. so und wir waren zu dritt und uns war klar heute schießen wir uns ab also das wussten wir ja, war der plan Genau, ich hatte schon mein, mit meiner Mutter, war ausgemacht, ich übernachte bei eben besagten Spätzeln da in dem Lager. Genau. Und genau, wir sind dann noch, äh, nachdem wir das Bier geholt haben, zum Getränkemarkt unseres Vertrauens. Also der der war auch direkt unter dem Lager, gab es einen Getränke, äh, Laden. genau Der Alkoholdealer. Ja, der hat uns da eher so immer mit Spezi versorgt und die Gasflaschen konnten wir da kaufen. Ja. Aber es wurde dann später auch der Alkoholdealer und an dem Tag habe ich dann noch nebenbei eine Flasche Apfelkorn da mitgehen lassen, weil wir wollten ja besonders cool sein oder ich. Ja, ja. Und äh, habe dann noch so eine 0,7er Flasche Apfelkorn geklaut und das war dann unser Proviant für den Abend. Ja. Jeder hatte vier, fünf Bier wow. und äh, eine Flasche Apfelkorn mit 15 und unsere Toleranz war ja damals noch nicht so hoch. Ja, ja. Ich weiß und auch schon,
0: wie es ausgegangen ist, aber erzähl mal weiter.
1: <lacht> ja, wir sind dann auf jeden Fall nicht in das Lager gefahren, sondern ähm, zu einem Jägerstand okay. in der Nähe da. Ja. Und ja, der hatte Platz für zwei Leute, da saßen die anderen beiden oben und ja, ich stand dann meistens so auf den Treppen rum und dann haben wir halt eine nach der anderen gekippt und so. Und ich glaube, ich glaube, ich hatte dann vier Bier schon drin. Und die anderen hatten drei und einer wollte seins nicht mehr. Dann habe ich das auch noch getrunken. Und dann war ich so besoffen, dass ich von diesem Jägerstand runtergefallen bin. Aber. Und bin dann da, drunter war alles voller Brennnesseln. Bin dann da in die Brennnesseln reingefallen, ja. Oh hab, hab gelitten wie nochmal was. So ist mir nichts großartig passiert. Ich lag halt da in diesen Brennnesseln ja. drin. So ich bin irgendwie aus zwei Metern oder so runtergefallen. Ja. Das Gute ist, man tut sich ja meistens nichts, wenn man ja, wenn man so ein so ein Genau, das sagt man ja auch und es stimmt halt auch meistens. Meistens. Ja, und es hat dann angefangen zu schütten wie aus Eimern und ich lag da am Boden und ich konnte mich halt nicht mehr auf äh, auf die Beine stellen. Ich war wirklich da total am, am Boden zerstört, könnte man ja. kann man gut, gut sagen dazu. Ja. Und und die Jungs, die haben dann den Ernst der Lage nicht kapiert. Die haben dann auf jeden Fall sich noch einen Spaß daraus gemacht und haben mir dann noch äh, den Apfelkorn als Medizin eingeflößt. Und oh, Gott. ich habe dann noch irgendwie zehn große Schlücke von dem Apfelkorn genommen. Ich war wirklich, äh, also die Flasche war am Ende fast leer und ich habe dann wirklich gekotzt, was das Zeug hier hält. Also ja, ich, war, war nicht mehr normal und ich wusste auch nicht mehr, wo oben und unten ist. Also, ja.
0: Ich habe mit 15 auch das erste Mal richtig gekotzt auf Alkohol, auch mit einer Story beim Kumpel übernachtet und so. Und da sind wir noch auf die Musik, hieß es, so, wo so Bands spielen und äh, in so Turnhallen. Ne? Das war ja äh, im Randgebiet von Frankfurt, aber ländlich. Mhm. Und da haben wir halt auch dann beim Kumpel übernachtet und der hat dann von seinem Vater irgendwann, also dort ein paar Bier getrunken, das ging so. Mit 15 habe ich das doch gut vertragen. Aber als wir dann bei ihm noch Party gemacht haben, als das die Turnhalle da um halb zwei zugemacht hat oder so, haben wir hat er Uso geholt. Und dann oh, ja, haben wir noch Uso getrunken. Und den U Uso habe ich halt dann später auch rückwärts getrunken. Und ich habe da halt so heftig kotzen müssen und diesen Uso-Geschmack die ganze Zeit. Deswegen trinke ich heute noch, also immer noch nicht gern Uso. Ich meine, ich trinke <lacht> jetzt eh gar nichts mehr so, aber ähm, Uso finde ich ist... Ja, da bin ich irgendwie mit 15 dann da hängen geblieben, beim Uso-Kotzen.
1: Ja, ich, also wenn ich jetzt meine Story nochmal mir so selbst zuhöre beim Erzählen, denke ich mir auch eigentlich, wäre das ja der perfekte Einstieg gewesen, nie wieder was zu saufen. Ne? Mhm. So, aber wie es halt so ist mit diesen Vorsätzen von wegen, ich trinke nie wieder was und so, die halten ja meistens leider nicht sehr lange an.
0: Da wartet halt ein großes Abenteuer auch, ne?
1: Ja, der, der gesellschaftliche Druck ist halt auch enorm. Also das stimmt. So, ich meine, es gab da noch, es gab dann noch Zick-Stories, wo ich mich übergeben habe vom Alkohol. Also, also gerade in Bayern und so ist es schon
0: so. Ähm, da kriegst du auch recht früh von den äh, Erwachsenen äh, Alkohol. Ich habe als kleiner Stöpsel mit meinem Opa im Garten gearbeitet und dann durfte ich immer mal vom Bier nippen. Oder später auch schon, da bist du noch lange nicht 16, dann heißt es aber so, ja, der verträgt ja noch nichts, wenn du auf einer Feier was kriegst und, 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 und das prägt sich halt ein. Was heißt, der verträgt noch nichts, also musst du trainieren, dass du halt was <lacht> verträgst. Und in Bayern musst du schon, also ähm, ja, das junge Kerl musste da irgendwann richtig trinkfest sein, sonst siehst du blöd aus.
1: Ja. Hm. Ja, richtig, also ja, an dem Abend, das, das war halt dann auch richtig so mit Galle kotzen, da ja, bis ja. nichts mehr ging, also das war richtig hässlich. Ja. Die haben mich dann letztendlich dann da auch in dieses Lager ge getragen und das habe ich dann auch noch voll gekotzt. Also es war, war einfach alles mega eklig und ja. Aber nichts draus gelernt. Nichts draus gelernt, nee. He
0: Heute schon, auch. damals nicht.
1: <lacht> Heute, ja, aber Ja. Nee, es, es war ja, es war ja der Einstieg. Genau. Es war ja der Einstieg des Ganzen und es ging ja dann auch munter weiter. Also der, es, es, es wird dann von einer, was hatten wir hier ständig irgendwelche äh, so Schlagerpartys und äh, und irgendwelche Dorffeste und wir sind natürlich auch, weil ich bin aus der Nähe von München, dann ja, ja. Äh, mit gefälschten Ausweisen auch immer in die Diskotheken rein, so dass ja. wir zumindest dann äh, bis bis Mitternacht durften wir dann immer bleiben aber das hat uns ja gereicht weil drei vier Bier und so mehr haben wir damals nicht vertragen ja. so da eins beim Hinfahren eins beim Rückfahren also drei Bier drin also dann war es ja auch schon bei deinen vier fünf Bier okay, okay. an so einem Abend und das war halt dann so der Pegel der so bis 17 18 angesagt war ja. ich habe da auch tatsächlich mal in der MPU weil ich habe auch dann irgendwann MPU machen müssen. Ja, ja, ich auch. Ähm, habe ich dann auch mal diesen ganzen Konsum reflektiert. Das war wirklich ganz hilfreich, weil ich selber da ja. mir nie die Mühe gemacht habe. Wo hab. ich
0: jetzt kurz erschrocken bin, weil du sagst, du kommst aus dem Münchner Raum und ich komme mal halt aus dem Umfeld von Frankfurt, also Aschebesch. In Aschebesch mhm. reden sehr hessischer, babbeln sehr hessischer wie die Hessen, aber Aschaffenburg mhm. ist halt noch Bayern. Aber natürlich für einen Münchner Uh, ist es natürlich sehr grenzwertig, wenn ich sage, ich komme aus Bayern. <lacht> oh bin ich kurz ja, erschrocken, weil du bist dann der wirkliche Bayer.
1: Ja, geboren bin ich ja eigentlich in Niederbayern. Ja. Ah, okay. Aber okay. das hört man bei mir halt überhaupt nicht mehr. Gar nicht. So, weil uns haben sie ja in der ersten Klasse schon, äh, ja, wie man es halt in der Schule macht, ja, man versucht ja da, da ähm, alles sich zurechtzuschnitzen, hm. wie man es braucht und hm. da haben sie uns halt immer ja dazu erzogen schön Hochdeutsch zu reden ja. und deswegen ist von meinem niederbayerischen Dialekt nur noch Nichts. dann was vorhanden wenn jemand mit mir auch niederbayerisch redet ja ja
0: ja, ja. ja okay ähm, so da hast du deinen ersten Alkohol also, sagen wir mal so hast du deine erste ordentliche Alkoholvergiftung gehabt wie ging es denn dann weiter?
1: Genau, das war ja alles noch in der Schulzeit. Da hatte ich noch überhaupt keinen, also ich glaube, ich, glaub, ich habe einmal, da war ich so in der neunten Klasse, da hatte der große Bruder vom Speesel, der hatte mal was zum Kiffen. Ja, da haben wir dann auch mal mitgekifft, aber das war wirklich so, kannst du sagen, ja, immer nur in den Ferien mal und dann auch wirklich nur einmal. Ja. Und da hatte ich nicht so einen richtigen Kontakt, habe auch nie was gemerkt. Und dann, als ich in der zehnten Klasse war, da ging es dann so langsam los. Also da hatte ich dann einen Klassenkameraden, der hat halt immer mit der Bong daheim gechillt. <lacht> und und äh, ja, das Saufen, das hat mir immer wieder Probleme bereitet, weil ich, A, hat es mir insgeheim gar nicht geschmeckt, ja. ja. Und ich habe es halt einfach nur gemacht, um dazuzugehören. Und ich habe mich halt auch immer regelmäßig verschätzt, gerade wenn halt dann auch härtere Alkohol ins Spiel kam. Mhm. Und äh, habe dann mich immer wieder ausgekotzt. Und ja. deswegen... Ähm, ja
0: gut, eine Toleranz
1: ähm, sich aufbauen ist schon Arbeit, ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Da gehört schon, da gehört schon was dazu. Ja, ja die, die war auch letztendlich dann schon da. Nur als ich halt dann... Ähm, das erste Mal so richtig mit dem Kiffen in Kontakt gekommen bin und dadurch dann auch sich ein ganz neuer Freundeskreis ja, ja, eröffnet ja. hat, ähm, bin ich ganz schnell vom Saufen zum Kiffen. Also es war dann auch, ich hatte dann so Säuferfreunde, mit denen konnte ich aber nicht kiffen und mit den Kifferfreunden konnte ich nicht saufen. Und ich war so dann so froh,
0: wo ich meine Kifferfreunde kennengelernt habe. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig daheim gefühlt und habe nicht einfach nur mitgemacht, sondern das hat mir dann nach einer Weile echt äh, gut getan, Spaß gemacht. Mir hat der ganze Film viel besser gefallen als dieses harte Saufen. Und da ist auch meine Family dann angefangen, äh, wo die geboren worden ist, wo wir uns dann so alle gefunden haben. Das lief eigentlich erstmal bei mir alles übers Kiffen.
1: Ja, das ist echt ein Stichwort, das mit der Family, also... Es ging dann bei mir auch ratzfatz, dass ich dann diesen Freundeskreis sehr wertgeschätzt habe und dann auch über meine Familie gestellt habe ja. und auch gesagt habe, das ist halt meine Ersatzfamilie, da werde ich aufgefangen, die, die haben Ohr für mich. Und ich. Es, es ging halt auch nicht nur darum, den ganzen Tag Blödsinn zu reden, sondern ich konnte auch mal über meine Gefühle reden. Ja. Und ähm, wir, wir haben uns halt auch auf einer ganz anderen Ebene ausgetauscht. Und äh, diese Freundschaft hatte halt auch eine gewisse Tiefe. Absolut. Die habe ich halt immer vermisst. Absolut. Und ähm,
0: also, ja. da fühle ich auch voll mit dir, weil Saufen ist halt ein ganz anderer Film. Und beim Kiffen, vor allen Dingen ähm, in meiner Clique, ich, äh, die haben auch alle Abitur dann später gemacht und so. Und ähm, wir haben dann schon echt auch, äh, für mich war schon immer so, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn, äh, was soll Gott sein oder bla bla, bla oder auch unsere Gesellschaft und oh, damals ging es dann auch stellenweise um Politik oder wir haben halt auch einfach diskutiert, diskutiert und aber Sachen, wo mich halt echt getatscht haben. Ne? Und ich hatte endlich Leute, mit denen konnte ich tiefe Gespräche führen. Das ging da los. Das habe ich halt echt äh, gesucht und gefunden dann. Weil beim Saufen führst du keine okay, diebe Gespräche eigentlich so. <lacht>
1: Nee, da kommt nicht viel bei rum. Das ja. Vor allem meistens, meistens gab es ja dann doch auch viel Intrigen und Probleme durch die Sauferei, weil eigentlich keiner mehr wusste, was genau passiert ist. und Ja, ja es die ist, Leute
0: waren aggressiv, und äh, oh, Der eine wird weinerlich, der andere wird aggressiv. Ich bin immer unheimlich albern geworden und risikofreudig. Ähm, ja, Kiffen war da schon mal ein ganz anderes Teil, wurde auch wo ich dann für mich gedacht habe, ja, das das könnte so mein Style sein, so damit das ist mein, ja, das ist mein Ding.
1: Hat ja, ich mir dann gedacht. ja das, also ich ich bin da auch ähm, dann eben in der zehnten Klasse ziemlich so nebenher geschwommen. Also ich habe selber gar nicht so viel gekifft in der Zeit, sondern ich saß halt mehr bei denen mit dabei und klar, so hin und wieder habe ich dann schon was geraucht, aber ja wirklich auch nur so hier und da gezogen, aber ich bin immer tiefer und ähm, ja auch gefühlt so ähm, ja das 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 ist, hat sich so subtil eingeschlichen in mein Leben, dass ich das gar nicht so wahrgenommen habe. So anfangs habe ich dann auch immer mit Augentropfen gearbeitet, wenn ich halt heimgekommen bin, mhm. dass meine Mutter das nicht merkt und mhm. die hat auch die hat auch jahrelang nichts gemerkt, also eben das äh oder sie hat halt auch nie was gesagt, ja. ja. Und äh, wollte da einfach auch nicht drüber sprechen. Und ja. Weißt
0: du, warum ja, du da,
1: rote Augen kriegst beim Kiffen? Nee,
0: die Gefä also du entspannst ja und die Gefäße weiten sich da und auch halt die Gefäße, die Adern in der Augen weiten sich und deswegen siehst du dann halt da das Blut, deswegen kriegst du da rote Augen.
1: Okay. Hm. Ja, also in mir ist auch irgendwie immer so eine Anspannung da gewesen. Und ich glaube, weil bei mir waren die Augen immer extrem rot, so dass es für mich halt auch einfach eine Möglichkeit war, mich zu entspannen. Ja? Also ich, ich hatte gar kein, gar kein anderes Werkzeug zu entspannen wie das Kiffen. Also Sport war, war für mich schon ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe das halt einfach nicht gemacht. Es ja. war mir viel zu anstrengend alles und äh, ja, deswegen. Also meine Augen waren immer ultra rot. Okay. Also mir hat man es wirklich immer auf auf uh, Kilometer angesehen, wenn ich stoned war. Ja. also ich habe
0: sehr viel Sport gemacht, weil ich schon von meiner Mutter da extrem früh geförder gefördert worden bin und war da immer in mehreren Vereinen gleichzeitig und auch bei der Schule war ich dann immer, wo die Schulen gegeneinander angetreten sind in allen Bereichen, was es gab, war ich da immer mit dabei und habe mir dann so Skills auch angeschafft, habe dann so äh, Karate gemacht damit mit 14, 15 und dann habe ich auch trainiert, dass ich Flickflack und Salto kann und so Zeug, aber das war alles nur für meine Fassade mhm. für, dass ich halt der Starke bin und ja, ja, ich hatte eine Riesenangst davor, zu den Schwachen zu gehören. Und deswegen habe ich dann Haufen Energie aufgewendet, ähm, ja, ähm, möglichst fit zu sein und auch, obwohl ich mich nie so gehauen habe. Ne, ähm, wenn mir jemand was wollte, dass ich halt richtig krass drauf habe und der dann alt aussieht, ist nie dazu gekommen. <lacht> Aber es war ja, auch... Gott sei Dank. Ja, ja. Aber ich habe meine ganze Truffzeit davon gezerrt, dass ich ähm, bis in die Jugend rein, von der Kindheit an, so extrem viel Sport gemacht habe. Ähm, das wird ja dann alles aufgefressen. Aber da glaube ich, habe ich ähm, sehr von gezerrt, wenn ich mir andere Kumpels angeguckt habe, wie schnell die abgebaut haben, stelleweise. Ähm, ja, war das eigentlich eine Sache, da habe ich ganz, habe ich mit der richtigen Sache kompensiert. <lacht> ja. Wenn du Sport gesagt hast. Aber okay, irgendwann hast du deine deine Kifferfreunde gehabt. Wie hat sich das dann weiterentwickelt?
1: Naja, ich war dann, war dann so 18, war schon auch gut dabei. Ja. Also, ich habe dann irgendwann bin ich natürlich dann. Also was heißt natürlich, aber ich habe dann diese Entwicklung gemacht vom, vom Alkohol zum Kiffen. Also Alkohol war dann für mich total tabu, es ging gar nicht mehr, es ging nur noch Kiffen, Kiffen über alles. Mhm. So und ich habe dann auch relativ schnell halt äh, gemerkt, dass mich das ja auch ein bisschen Geld kostet. Ich habe ja. dann angefangen eben immer so für andere mitzukaufen, dass ich halt äh, meinen F Konsum umsonst hatte und ja, das, äh, das hat sich dann auch immer ja, ich bin dann so mit meinem, ich hatte ja schon erzählt, dass ich so auch dieses Hip-Hop-Ding gefeiert habe, also ja. kam mir halt da so ein bisschen auch Gangstermäßig vor, ja. ich hatte meinen der, Konsum, der ich konnte ein bisschen verchecken, ja, man ja. ist natürlich dann auch in, in einer Position, wo die Leute dann äh, nett zu einem sind und so und das hat genau. mir natürlich alles gefallen. der
0: Dealer ist derjenige, der zwei Stunden zu spät kommt und alle freuen sich und feiern genau.
1: ihn. Genau, genau. <lacht> Ja, also ich, das ging bei mir auch ziemlich schnell. Ich meine, die Geschichten sind ja alle schon verjährt, deswegen kann ich das ja erzählen. Aber ja, ja. so ähm, ich, ich hatte dann anfangs immer so meine 2, 3, 4, 5 Gramm gekauft. Das ging, glaube ich, so die ersten vielleicht ein halbes Jahr lang. Und dann habe ich mir gleich 100 Gramm geholt. So, die Platten? So, ging das, so, so grüne genau, Platte? Genau. Genau, das Gas haben wir auch immer. Wir haben es plattenweise geholt dann später. Und dann habe ich halt einfach immer abgegeben, was ich nicht gebraucht habe. Und das war... Ja, man
0: das, finanziert das, sich immer seinen eigenen klein. Konsum halt, ne? Bis hin, genau. dass man dann noch ein bisschen Taschengeld hat. Und ist halt mega cool, auf jeden Fall.
1: Ja, ja und so, so habe ich dann einfach so vor mich hingelebt. Hab dann auch eine Ausbildung angefangen, also ich habe dann schon gearbeitet und so, war aber total planlos. Ich habe hab dann eine Ausbildung bei der Bundeswehr angefangen. Ich wollte, ich war, ich war so planlos, dass ich mich als Zeitsoldat beworben habe ah. und so. Und ich war aber noch 17, war ja. total, war total am Kiffen und so. Das ist aber irgendwie bei den ganzen Tests auch nicht aufgefallen. Und ich habe dann sogar gut abgeschnitten. Und am Ende hieß es dann, ja, Sie sind aber erst 17, so, ja, wir könnten Ihnen hier eine Ausbildung anbieten. Und dann habe ich dann eine Ausbildung als Kommunikationselektroniker angefangen. Total lost, ich hatte überhaupt nichts damit am Hut. So bin dann jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, habe dann, äh, damit ich um 7 in der Kaserne sein kann, weil ich auch noch einen recht langen Anfahrtsweg hatte. Und, Wahnsinn. und dann... Ähm, und dann bin ich halt total fertig wieder nach Hause gefahren damals konnte man in der S-Bahn noch die die Fenster aufmachen habe ja. dann oft auf dem Heimweg schon gekifft in der S-Bahn noch ja. und und äh, bin dann sofort von zu Hause zu meinen Spezies zum Kiffen und da bin ich dann meistens so halb auf dem Stuhl eingeschlafen ja 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 und dann noch während der Probezeit habe ich dann das wieder gekündigt und habe dann äh, noch äh, eine Lehre als Bürokaufmann angefangen okay. weil ich dachte mir ja so Computerspiele machen mir Spaß, ich sitze gern vorm Computer, also mache ich das. Okay. Ja, und äh, das war aber dann... Aber das
0: mit der Bundeswehr echt. ist super lustig, ne? das Leben schreibt schon geile Geschichten. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: ja, das ist drei Monate lang, also. Und ich hatte wirklich mit dieser ganzen äh, Thematik nichts am Hut. Also so Strom, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich war dann in der Berufsschule auch immer so verloren da, okay. dass ich dann in, in irgendwelchen Prüfungssituationen und so habe ich immer zu den Nachbarn geschaut. Ja, wir haben die jetzt ihre Stromkreise ge, geklemmt und so und habe das dann einfach nachgemacht, okay, weil ich okay. total planlos war und einfach auch total verstrahlt unterwegs.
0: Mein erster Beruf ja. ist äh, Elektroinstallateur, wo ich gelernt habe damals. <lacht> Aber gut, du hast dann, das kenne ich nämlich auch. Man hat dann einfach äh, gearbeitet, äh, hat einfach geguckt, wie dass man so schnell wie möglich wieder zu seiner Family kommt und hat sich einfach durch die Woche gequält und aufs Wochenende gewartet.
1: Ja, richtig, genau. Man lebt fürs Wochenende so in etwa. Genau,
0: da fing es bei mir auch schon an, wo ich dann gemerkt habe. Alter, soll ich das? Ich meine, ich habe ja da noch Schlitze geklopft und was weiß ich was gemacht. Ich habe da recht schnell Verantwortung gehabt und habe im ersten Lehr schon Baustellen, äh, nicht bis zum Schluss, aber so die grobe Installation alleine gemacht und so Zeug. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ey, das soll ich jetzt äh, bis, heute wäre es ja dann 67. ne? Und <lacht> das fand ich alles irgendwie gar nicht geil. Was für eine Energie mir da jeden Tag gelassen hat für die 560 Mark, die ich da am ersten Lehrer bekommen habe. Ja, da hast du mit einer Platte Hasch äh, ja, da hast du sogar noch Spaß gehabt, wenn du Taschengeld verdient hast. <lacht> da ging de, beim Arbeiten ging der Abfuck erst richtig los bei mir dann.
1: Ja, das war halt auch so ein Thema, was mich ähm, auch immer wieder in den Konsum oder was mich halt diesen Konsum nie so reflektieren hat lassen, weil ich konnte in dieser Gesellschaft nur funktionieren, indem ich eigentlich äh, am Ende des Tages alles vergess. Deswegen mhm. bin ich auch, bin ich auch heute cool mit dem, was da alles lief, weil in, in meinem Bekanntenkreis, also ich kann es nicht mal mehr an einer Hand abzählen, wie viele Leute wirklich gestorben sind, weil sie sich das Leben bewusst genommen haben. Ja. So weil ähm, weil es am Ende halt für sie nicht mehr erträglich war. Und da sage ja. ich mir, hä, ich habe das einfach gebraucht, diesen Konsum. Wer weiß, was ich sonst gemacht hätte, weil für mich war eben auch diese Gesellschaft für mich so kaputt. Ich habe das nie verstanden, dass man von Montag bis Freitag sich über seine Arbeit aufregt und dann äh, sich aufs Wochenende nur freut und dann von Urlaub zu Urlaub denkt und ja. letztendlich... Äh, zwischendrin dann äh, von der Rente träumt. Ja ja. Und, und
0: das ist ja als junger Mensch ist das ja eine Ewigkeit weg. Ähm, das macht dann schon sehr depressiv, ne?
1: Ja und äh, ich konnte da auch nie mitjammern. Also für mich war das immer so ja okay take it or leave it und für mich war halt klar hey ich muss entweder mein eigenes Ding machen oder ich jammer damit und das war für mich irgendwie keine Option, deswegen habe ich mir die Welt so gemacht, wie sie mir gefällt und ja, habe ja. da einfach immer schön kompensiert mit dem ganzen, ja. also meine Suchtthemen waren dann letztendlich zu der Zeit, wo ich 18 war und meine Lehre angefangen habe, also ja 17, 18 rum, war eben das Kiffen, dann Zocken, also ich habe damals auch schon wirklich extrem viel äh, Nintendo N64 <lacht> und Playstation gespielt okay. ja. und ähm, und in der Arbeit das war eigentlich auch wie ähm, ja wie offener Vollzug so ein bisschen betreutes Leben ja. sage ich immer weil also es erlebe ich heute auch teilweise noch so, dass ich von acht Stunden, die ich da absitzen muss, teilweise wirklich nur sechs Stunden was zu tun habe, ja. äh, zwei Stunden was zu tun habe okay. und die restlichen sechs Stunden sitze ich dann da rum und warte eigentlich, dass der Tag vergeht ja. und das war auch damals schon so und ich hatte aber ähm, damals auch einen Zugriff, aufs Internet, konnte halt dann chatten und so und ich habe mich dann angefangen mit irgendwelchen Mädchen zu treffen, habe dann auch irgendwann meine erste Freundin gehabt und ja, war dann auch so in der Zeit wieder ein bisschen weg von meiner von meiner Family, also von ja. meinen Kifferfreunden, habe mich dann wirklich sehr auf diese Beziehungen konzentriert, ja. aber irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, wo ich das nicht mehr ausgehalten habe, also dieses diese Beziehung wurde mir einfach zu viel. Okay. Ja, ich, ich hatte halt damals das auch noch nicht so reflektiert, was da alles so passiert. Ja, ich meine, man projiziert ja auch ganz viele äh, Themen, die man mit seinen Eltern zum Beispiel hat, dann auf so eine Beziehung. Ja. ja. Und äh, das ist mir natürlich nicht bewusst gewesen. Und irgendwann war dann der der ähm, Impuls, wieder Gas zu geben mit dem Kiffen, war halt so massiv, dass ich dann diese Beziehung sabotiert und boykottiert habe, wo es nur geht und ging und und äh, parallel dazu habe ich halt auch oft an den Wochenenden dann wieder den Kontakt zur Family gesucht, um halt wirklich hart Party zu machen und da ging es dann halt auch schon los, dass immer mehr so Richtung Partydrogen experimentiert wurde. Ah, ja, also jetzt es richtig zum Kiffen, interessant. Zum Kiffen kam halt dann auch ähm, hier so Elektropartys, wo es halt dann wirklich auch um hier in München, da waren wir da oft im Ultraschall zum Beispiel. Das ist noch so ein, ja. so ein Schuppen aus der Zeit, wo, ja. wo wir oft abgehangen sind. Und ja, da ging es dann, ging die Ecstasy so immer rum. Und ja,
0: also ich war live dabei, als Techno entstanden ist. Und Sven Feet, Omen und bis in äh, immer sonntags frühs um 4 Uhr. In Story and Grey gefahren, das ist im Flughafen unten. Und da sind wir halt, ohne Scheiß, äh, um 4 Uhr morgens hin. Das da, das da sind halt die ganzen Kranken von Frankfurt, sind da hin, um 4 Uhr morgens. Das ging von 4 bis um 12. Und da hast du halt. Das sind halt die ganzen Freaks gewesen. Und da wollten wir halt auch sein. Aber ja, wir waren da, bin ja heute 48 dabei wo techno geboren und groß worden ist mm. ja und halt auch eine pille speed cooks so
1: ja also anfangs war es bei uns immer so die günstigeren sachen ja also eben vor allem teile ja hast du mal ein teil und teile haben wir da wirklich gefressen ohne ende ja manche waren da auch von der Toleranz her schon extrem, also auf sieben bis zehn Teilen und so. Oh also Gott. Ja. Oder wenn man dann äh, auf dem Weg in die Stadt dann schon, ja komm, ballern wir uns einen Teil und dann auf Nase, damit es halt schneller rein genau. und so. Also ja, ja. Richtig eklig auch. Eigentlich. Also schon Aber mega
0: hohe Toleranz. Eigentlich genauso, wie man MDMA oder ja, so nicht konsumieren soll. Ne?
1: Ähm, ja, ja. Also null, null äh, safer use und ja. ähm, auch überhaupt auch kein, ähm, keine Suchtkompetenz in dem ja, Sinne, ja. dass man jetzt überlegt, so warum konsumiere ich das so exzessiv und ja. ähm, worauf sollte ich achten, sondern einfach nur gib ihm, gib und, ihm. und schauen, was passiert. Ja, also ja. Und, und halt einfach auch äh, dabei sein, ja, mitmachen auch Gruppenzwang in einer gewissen Weise, dem man sich aber gar nicht so bewusst wird.
0: Okay, okay. Also ich erlebe mich da, glaube ich, rückwirkend gesehen eher immer so als Firestarter, weil ähm, ja, weil ich einfach voll die Abenteuerlust habe und mich alles so abgefuckt hat, dass ich einfach, ja, ich war für alles dankbar. Ähm, kannte ja auch Leute, die im besetzten Haus gelebt haben und noch nicht gearbeitet und so. ne. Und äh, mhm. für mich war das okay. halt keine Option oder Punks halt, ne, die betteln gegangen sind und so, ja, das war halt, aber da dann auch Kumpels so, aber, ähm, ja, keine Option, aber um den ganzen Frust irgendwie abzubauen, ähm, war das für mich mega geil, auch so im Club und richtig weggeballert tanzen und so, und wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, wir sind ja auch so ein bisschen offen für Spiritualität oder was, oder für die großen Menschheitsfragen, für Philosophie und was auch immer. Ähm, ich muss dir sagen, ich habe in dem Bereich immer noch viel gemacht später, aber so ekstatisch mit Menschen stundenlang, also zehn Stunden tanzen, ähm, alle bewegen sich zum Beat, und irgendwann hat halt jeder die Kontrolle verloren, aber wir stehen alle zusammen zehn Stunden zusammen und bewegen uns richtig abspastend zum Beat. Das ist so, muss ich rückwirkend sagen, mit das Spirituellste. Ähm, auf der einen Seite natürlich total ähm, jeglichen Rahmen sprengend, aber auf der anderen Seite das, was mich da angetatscht hat, war wirklich für mich eine hochspirituelle Erfahrung. wenn du das vielleicht nachvollziehen kannst.
1: Ja, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Also ja, Ich habe also, da
0: heute noch Sehnsucht danach, weil es so tief ein gemeinschaftlich spirituelles Erlebnis ist über so lange Zeit. Ähm, ich sehe es halt heute auch nochmal von der anderen Seite, wo ich weiß, was, was war das da, was mir da so viel gegeben hat. Für mich war das ein spiritueller Rausch, mit im 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 Regenwald tanzen sie auch zu Beats und trinken Ayahuasca und so. Und ich habe auch schon erzählt, wo wir dieses Ayahuasca-Trip gemacht haben. Da haben wir auch Musik gemacht und haben dazu getanzt und uns bewegt. Aber mal so zehn Stunden im Club auf dem Level ist einfach extrem hochspirituell auch gewesen. Für mich zumindest. Jeder sieht die Welt ja auch anders. Oder ich kann ja. es auch heute erst rückwirkend sagen. Was war denn da überhaupt los mit mir? Warum ich da so glückselige Momente auch hatte.
1: Ja, die gab es bei uns zum Teil auch. Also klar, ich kann mich dann auch noch im Club erinnern, wo man wirklich so mehrere Stunden einfach nur am Updancen ist und sich gegenseitig irgendwie voll labert und eben so, man ist halt auf so einer Herzfrequenz eben einfach. Ja verbunden mit den Leuten und das ist aber alles halt fake. Ja. Genau, das
0: ist das Problem, weil das ist eigentlich genau das, was ich gesucht habe, ähm, dort auf eine ganz extreme Art und Weise, aber dann fährt halt jeder wieder heim und ähm, dann geht's da mies und es war halt alles nur ähm, fake. Ja. Nicht, nicht alles, aber im Großen und Ganzen ohne die Substanzen und ohne die Musik und ohne die Gemeinsamkeiten und dies, das wäre es halt nicht so gewesen.
1: Ja, Ja und bei mir war es halt auch so, ich, ich habe mich irgendwie eh schon immer falsch gefühlt, wie auf dem falschen Planeten und im falschen Film und so. Und ich habe halt auch ja. viel einfach gemacht, Prud um das zu vergessen.
0: Bruder. <lacht> ja, ich kann es nachempfinden.
1: Ja, und, ähm, und, und, und genau das wollte ich jetzt sagen. Und das Thema war bei mir immer das Runterkommen. Mhm. Also ich war immer mega verkatert nach dem Saufen. Ich äh, war auch vom Kiffen oft total verschädelt. Ja, ich hatte, also ich hatte auch Fehltage in der Arbeit ohne Ende. Okay. Ich hatte zum Beispiel dann weil wir hatten dann so Ziele, Jahresziele in der Arbeit und eins meiner Jahresziele war, weniger als 30 Fehltage zu haben, das weiß ich noch. Also <lacht> es, es war schon wirklich, ja. Okay.
0: Was mein Vorteil und war mit dem Runderkommen, ich habe mit 18 halt dann schon das Heroin kennengelernt und habe mich recht früh substituieren lassen. Ähm, habe teilweise sogar meine Family da, also ich hatte halt dieses harte Runderkommen dann nicht so, ne.
1: Ja, ja das, das war wahrscheinlich mein Glück, dass ich da immer, für mich, da war so eine Grenze bei mir. Also da, das war für mich so ein No-Go, das war so ein Tabuthema für mich. Also ich will nicht ausschließen, dass ich auch mal unbewusst in irgendeiner Tablette oder mit irgendeinem Pulver irgendwas gezogen oder genommen habe, wo was mit drin war. Ja, oder eine Pille aber, ja. ja. Aber... Ähm, ich, ich wollte es nie nehmen und ich hatte dann einen heiden respekt davor und es wäre bestimmt auch es hätte mir bestimmt auch in der hinsicht sehr gut getan also im negativen Sinn ja. so dass ich dabei geblieben wäre weil ich halt auch ähm, ja immer so so psychisch labil halt war und auch zu psychosen geneigt habe ja,
0: aber gerade gerade umgekehrt hätte dich das warm abgefangen und wenn du diese Abhass die nimmst, ist das für die Psychosen eher ein Trigger und wenn du dann einen Opiatespiegel hast, kriegst du keine Psychosen, weil da ist alles safe, da
1: ist alles warm. Deswegen meine ich ja, da hätte ich mich so wohl drin gefühlt genau. wahrscheinlich, dass ich dieses Leben nie früher oder halt viel später angefangen hätte zu hinterfragen.
0: Ja. Was meinst du, warum ich mich da so früh drauf eingelassen habe? Weil dieses Ding oh, bei meinen Kiefern. jetzt bin ich angekommen, das war das erste Level und leider Gottes war es das zweite Level, aber da musste ich sogar meine Family dann anlügen und musste dann ein Parallelleben im Parallelleben führen. Da hatte ich nur so zwei, drei Buddies in der Family, wo wir dann die Family noch belogen haben und waren dann noch zusätzlich auf Opiade, aber das war nochmal ein Level mehr von, das ist so nice, ähm, mir war auch klar, dass da eine Sucht entstehen wird wahrscheinlich, oder ich war schon so geil drauf, dass ich das, ich wollte es wieder haben, dass ich dann halt ja, das ist ja die
1: Büchse der Pandora, genau. oder? Also ich meine, das ist einem ja schon auch bewusst irgendwo, genau. dass man die aufmacht. Deswegen habe ich ist ja, halt egal.
0: Genau, ich habe dann relativ schnell, wo ich dann ein paar mal in der offenen Drogenszene war, habe da Zeug geholt und so und habe mir da die Zombies angeguckt, ähm, habe ich halt meinen Verstand wieder benutzt und habe dann gemerkt, okay, da musst du zum Arzt gehen, musst sagen, du bist heroinabhängig, dann kriegst du ähm, ein Viertel Liter Coteinsaft mit nach Hause. <lacht> das ist auch äh, richtig krass gewesen damals, dieser Coteinsaft. Und ähm, ja, muss ich nicht kriminell werden, muss ich nicht äh, irgendwas. Ich muss halt alle zwei Wochen oder jede Woche muss ich zum Arzt. Und hab quasi die Substitution für mich schon mir geholt, bevor ich es überhaupt musste. Also bevor ich richtig auf Heroin war, bevor ich die richtigen Affen hatte, hatte ich schon einen Substitutionsplatz, um da gar keinen ersten Aff zu kriegen. Verstehst du, wie, wie, wie mies eigentlich?
1: Nee. Ähm, du hast ich schon muss, vorgesorgt, dass das auf keinen Fall abreißt, dieser Film. Ich habe
0: geguckt, dass der Laden läuft und habe meine Intelligenz benutzt, das zu kriegen, was ich will. Und ich wollte mich einfach nur gut fühlen und wollte mich hier aus der Welt schießen, weil die Welt scheiße ist. Also... Ja. schon Es war jetzt nicht dass ich da reingestolpert bin. Klar, dass ich es erst mal kennengelernt habe und dann mich getraut habe, es zu nehmen. Okay, aber dann ratzfatz das ganze Ding gesagt, okay, dann machen wir das Game, aber richtig. Ich habe da nicht so vor zu werden wie die auf der offenen Drohungsszene.
1: <lacht> ja, also dass, dass irgendwie das Zeug ausging, das kenne ich auch. Also dass das auf jeden Fall keine Option war hier. Ich meine da war immer genug da, also ja, ja. wir haben da auch, ich weiß nicht, was so der Tagesbedarf war, aber mit Sicherheit so um die 4-5 Gramm oder so. Also von? Also von Gras jetzt, das war ja. so der, ja, der, ja, Standard, ja. genau. der, der Standardpegel.
0: Der Kiffen war bei uns immer da, ohne Ende, das haben wir auch äh, im Riesenfreundeskreis, sage ich mal so, weiter vertickt, also wir haben nie an Fremde vertickt oder so, das war alles, mir waren halt bekannt wie bunte Hunde. In den verschiedensten Szenen und da haben wir halt quasi Gras oder viel Hasch war es früher. Früher hat man mehr Hasch gehabt als Gras. Ja, ähm, ja das war immer in Hülle und Fülle da und dann ging halt die Abers noch mit zu und dann ging das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Aber ich war ja sowieso schon jenseits von Gut und Böse, aber sehr glücklich dabei. <lacht>
1: ja, also bei mir ist vielleicht jetzt vorhin auch so kurzzeitig der Eindruck entstanden, dass das so eine Gruppenzwanggeschichte bei mir war. Mhm. Der hat natürlich latent schon mit reingespielt. Aber ich sag mal, das wirkt ja auf jeden aus meiner heutigen Sicht. Also weil der Gruppenzwang ist ja von Anfang an schon da. Ja, wenn du irgendwie mit deinem Leben oder mit deinen negativen Emotionen nicht zurechtkommst ja, dann konsumier halt egal was jetzt, um es mal grob zu sagen. Ja, es Fernseh
0: ja. gucken ist oder sonst was.
1: Ja. Genau, was ist ich hol dir einen runter, ja, zock was, ja. kauf was, sauf dir einen an, kiff was. Ja, ja. also ich meine ich ich es jetzt auch nicht gerade oder mich überrascht es das nicht, dass jetzt gerade ähm, ohne jetzt tiefer auf diese pol politische Lage zu gehen, dass jetzt ausgerechnet Gras legalisiert werden soll hm. weil Valium fürs Volk. genau
0: äh. <lacht> ja <lacht> genau ja, das, das ähm, wird jetzt den Rahmen sprengen, weil da gibt es auch vor und Nachteile von dem ganzen, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde, und ähm, ich würde auch sagen, wir machen da einfach zwei Episoden draus. Dann machen wir die eine, wie ging es rein und die andere, wie geht's raus, weil ich weiß, ich weiß, dass da noch richtig interessante Sachen kommen mit dem Ding, wie geht's raus oder wie ist es heute? Ähm,
1: genau, das ist ja eigentlich immer noch so die Einleitung bei mir. Absolut, und wir machen da safe einfach. Jetzt zwei. nimmt die Kiste langsam ein bisschen <lacht> Fahrt auf.
0: Also komm, dann ja. lass uns gucken, dass wir. Da nochmal, mal, wie ging's rein? Ähm, erzähl da bitte gerade nochmal fertig, dass wir das auf jeden Fall dann in der Episode noch alles drin haben.
1: Also wir sind jetzt in der in der Feierzeit, ja. so die die Phase, dass dass ich nur Kiff habe ich dann ist jetzt schon wieder hinter mir. Also es ist jetzt, ich bin schon im polytoxischen Bereich. Ja. Ja, also ich habe einen Mischkonsum von von meinen ja, vier, fünf Gramm Gras täglich und äh, auf Partys halt dann immer irgendwelche Uppers, sei es jetzt Ecstasy, Speed. Ähm, das war dann auch, so langsam war dann auch das Geld da, um so in Richtung Kokain hm. so äh, zu, zu schnüffeln. ja hm. Und äh, ich hatte da auch eine Connection, die da hin und wieder mal was aufgestellt hat. Und genau, und... Äh, Alkohol war halt dann auch schon wieder äh, ein Thema. Also. Ja gut, wenn du auf wieder... Speed
0: bist oder auf irgendwas, dann trinkst du halt Alkohol so nebenbei, hast du was zum Anstoßen, du hast eine Flasche, wo du in der Hand hältst oder einen Cocktail oder irgendwas, aber das kriegst du ja gar nicht mehr groß mit.
1: Na? Genau, und ähm, ja und dann kamen halt so die ersten Erfahrungen mit Koks und das war dann das war dann so das, wo es für mich... Ja, da habe ich irgendwie so mein gedacht. Ich habe da jetzt so meine Droge gefunden. War so auf meinem auf meinem Gangsterfilm auch irgendwie und Koks ziehen und, und kiffen und konnte halt auch alles schön vergessen und ja, ja das Koks. Da ging dann das Partyleben richtig los und ich habe mir dann irgendwie zur Aufgabe gemacht so, ich wollte irgendwie das beste Koks finden, das es halt gibt ja, und habe halt da habe dann da angefangen einfach ständig mir irgendwas aufzustellen und da Qualitätsvergleiche zu machen gar nicht jetzt so auf irgendeinem safer use oder mhm. Reinheitsgrad sondern einfach was halt so mein subjektives Empfinden ist ja ja, ja.
0: so als kleines persönliches Game weil du das ja, leisten so eine, kannst weil es geil so ist so eine
1: Challenge die nie endet ja, eigentlich. Ja. Ja.
0: aber koks hat halt auch eine unheimliche Suchtpotenzial, also äh, von, von dem Craving her und so ist ja Koks, ähm, wenn man sich darauf einlässt, ähm, ja, das ist schon heftig. Also Koks ist da, wärst du gierig.
1: Ja, das ist echt krass. Also, ja. ja, aber das war wirklich zu der Zeit auch für mich noch gar nicht so verfügbar. Nur es ging halt da auch wirklich los, dass ich dann da immer wieder Bock hatte und wenn da was herging, dann habe ich immer zugeschlagen und das, wie du schon sagst, das ist es halt dann auch was, wo ich mich nie beherrschen konnte, also eben, ich konnte mir jetzt nicht sagen, ich lege mir ein, zwei Nasen auf und den Rest packe ich weg und, und irgendwann <lacht> auf, sondern was da war, wurde wegkonsumiert.
0: Das, ja. äh, das hat, glaube ich, schon jeder versucht und noch keiner geschafft.
1: <lacht> ja. Ja, und es wurde halt auch fleißig weiter experimentiert. Wir haben halt dann auch alle möglichen legalen Sachen mal ausprobiert, dieses, äh, wie hieß dieses Aztekenkraut da, kennst du das? Äh, ähm, dieses Zauberbalsam, äh, Salbei. Zauberbalsam genau, Salbei, und ja. Stechapfel. Und genau, genau. Also ich habe ja eine Folge gemacht
0: über Naturdrogen, da ging es ja von Negativbeispiel Stechapfel auf Positivbeispiel mit super Set und Setting äh, Ayahuasca-Konsum, aber Stechapel ist doch richtig dumm, du erinnerst dich an nichts, kannst danach nicht mehr lesen, weil du nicht mehr gescheit sehen kannst, zwei Tag, und ja, auch während dem Rausch kriegst du ja eigentlich gar nicht mit, dass du truff bist, also es, oder wie hast du das empfunden?
1: Ja, ich glaube, wir hatten da in dem Sinn Glück, weil das bei uns gar nicht gewirkt hat. oder Ah, okay. Glaub, bei mir Alter, das
0: halt ist voll für den Arsch. Ist das dümmste, was du mal machen kannst. Du machst dich nur zum Kasper für die anderen und das war's. Na super. Ja. <lacht> aber erzähl ja, mal weiter. Salvia,
1: das Salvia, das, das war schon heftiger. So, Das haben wir halt dann auch bei mir im Zimmer da. Also Das, das Ganze hat sich eh hauptsächlich bei mir im Zimmer abgespielt. Okay. Weil also ich bin dann mit meiner Mutter umgezogen. Ähm, da war ich 15 und hatte dann so im ausgebauten Dachspeicher mit eigenem Bad und relativ großem Zimmer. Das hatte bestimmt so 25 Quadratmeter. Ja, cool. Und äh, mit, mit zwei Dachfenstern. Und ja, da haben wir halt immer da oben geraucht, gekifft und wir hingen da oft mit zehn Mann ab und es war immer Halligalli und. Warst du ja, die meine, Zentrale? Ja, genau, So, ich war größtenteils die Zentrale, wir waren auch öfter bei anderen Leuten und so, aber es ja. war schon auch so eine richtige Abflackbude und ich habe mich damals auch total toll gefühlt, weil ja alle immer bei mir waren. Im Endeffekt ist es ja dann auch so, man nutzt es ja auch aus, Ja, man kann da chillen, man hat da seine Ruhe, man, ja. man flackt da rum. Ja. Ich hatte oft immer die Action mit Getränke organisieren. und ja, ja. der ja, Gastgeber also, ist der Arsch, ne? Ja, ja, auch äh, Leergut, was ich da Leergut aus der Bude rausgetragen habe, das war nicht mehr normal. Und,
0: und deine Aschenbecher und die Bon sauber machen und was weiß ja, ich. Ja, ja, richtig. Ja, ja, kein Arsch wills machen, geht schon nichts mehr durch. Äh, so verschmockt ist das Ding und irgendeiner muss es ja sauber machen. <lacht> ähm, aber ich wäre damals ja, auch gern mit dir befreundet gewesen, glaube ich. <lacht>
1: Ja, und ich hatte immer eine saubere Bon. <lacht> ja, ah. da, war ich wirklich, ähm, da war ich wirklich ein bisschen pingelig und so. Ja, ja,
0: da gab es diese und diese Kiffer, ne? Da hatten wir ja, das auch hat mir überhaupt
1: nicht getaugt, wenn die wenn ja, vergründet ja, ja. war. da. Aber ich war schon auch so, ich habe es dann die Leute schon auch spüren lassen, dass ich das sagen habe und das hat mir dann schon auch getaugt. Und auch wenn dann irgendwelche Leute zum Kaufen kamen oder so, die, ja. die mussten dann einen Topf saugen und so, ob sie wollten oder nicht. Ja. Und dann wurde auch ein Foto gemacht und so. Ich hatte wirklich bei den Leuten, wo ich mir nicht so sicher war, auch immer ein bisschen <lacht> mal, mal so ein Backup-Plan, falls mich da irgendwer hinhängen wollte. Oder
0: <lacht> so. Ja, ist du und schon wieder so wie bei Stefan und bei mir auch so, ist schon auch viel mit Überlegung dabei und ähm, wird ein Haufen Intelligenz in das Game reingegeben, ne? Und Energie.
1: Ja, weil ja auch irgendwo klar ist, dass es ein Spiel mit dem Feuer ist. Ja. Genau. Und
0: interessant ja. war das dann schon so der, der höhepunkt von deiner drogenkarriere oder
1: also nein war er noch nicht so das, das war eigentlich immer noch so die einleitung ich hatte halt immer wieder so phasen ja und <lacht> also habe mich dann immer wieder mit Zocken und Kiffen auch wieder so ein bisschen runter reguliert und das Ganze hat sich dann auch wieder über ein paar Monate normalisiert, meistens dann auch in Verbindung mit einer Beziehung. Ja, dann Ja, Also irgendwann ging ja dann meine erste Beziehung in die Brüche, da war ich so 20 rum und dann habe ich da wieder Gas gegeben von 20 bis 22 oder so, dann hatte ich wieder eine Beziehung, die ging dann wieder drei Jahre, die ging dann auch wieder in die Brüche ja. und... So hat sich das dann die ganze Zeit, der Pegel hat sich halt so aufrecht erhalten und, ja, die, die, die Toleranz und, und, ich wusste halt dann auch immer mehr, was mir taugt und, und was mir nicht taugt. Und, ja, so, also damit habe ich mich dann eigentlich so über die, über die Jahre, ähm, über die Jahre entwickelt oder mein, mein Konsum hat sich entwickelt. Okay. Aber was ich noch erzählen wollte, weil, genau nach meiner ersten Beziehung ich habe ja schon erzählt dass ich immer so ein bisschen psychisch labil war
0: ja.
1: und wir ähm, nach meiner ersten Beziehung habe ich mich dann auch wieder voll auf meine Family also auf diesen äh, Freundeskreis gestürzt habe mich da ähm, habe da auch immer versucht bei jeder Party dabei zu sein und so und ja. ich habe dann auch schon gemerkt so teilweise war es halt den Leuten auch schon zu viel weil wenn ich nicht drauf war, dann war ich anstrengend und wenn ich drauf war, war ich auch anstrengend und so. Okay. Und, und habe mich dann auch teilweise so übervorteilt gefühlt und habe mir hab immer irgendwelche Stimmen im Kopf gehabt und so. Ja. ja, ja. Also habe immer so meinen Film auch geschoben mhm. und dadurch, dass wir halt dann auch immer so viel rumexperimentiert haben, kam es dann irgendwann mal zu dem Abend so wo halt das Ganze wirklich gegen die Wand gefahren ist. Und das will ich jetzt noch abschließend erzählen. Okay. Ja, also es war so, wir haben uns halt Pilze besorgt. Es waren, davor haben wir immer mexikanische genommen. Das war alles super gut vertragen und keine Probleme. Ja. Und an dem Abend haben wir uns halt hawaiianische besorgt. Okay. Jeder für jeden Gramm. Und ich hatte ein halbes Gramm genommen und wir haben halt wie immer bei mir oben in, in der Bude geflaggt, also schon mal nicht auf ein gutes Setting geachtet. Ja. Also einfach in der Umgebung, wo ich mich nicht sicher fühlen konnte oder halt immer aufpassen musste.
0: Ja, ja, genau.
1: Und warst du ja der ja, Gastgeber? Haben, ich war der Gastgeber, wir waren damit insgesamt fünf oder sechs Leuten, alle auf Pilzen, also es war auch keiner dabei, der jetzt irgendwie noch den Überblick behalten ja, konnte.
0: Kein Tripsitter.
1: Ja, genau. Wobei, ich glaube, das hätte dann in dem Moment dann auch nicht mehr geholfen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, hatte ich ja noch ein halbes Gramm übrig und ich glaube, so nach anderthalb Stunden oder so haben wir uns dann eine Pizza gemacht. Und ich habe dann irgendwie in meinem Film, ich habe schon gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich schon total unterwegs bin, habe mir noch das halbe Gramm auf die Pizza gehauen, mhm. habe das dann noch mit der Pizza gefuttert und irgendwann hat das Zeug halt so massiv angefangen zu schieben, dass ich in meinem Zimmer angefangen habe zu randalieren. Ja. Also Ui. ich habe dann da angefangen, den Tisch umzuschmeißen und so. Am Anfang fanden es auch alle noch lustig, aber ich habe halt äh, ich habe halt nicht mehr ich habe halt die Kontrolle einfach verloren und habe halt nicht mehr ähm, ich habe halt kein Ende mehr gesehen und habe da immer mehr zerstört und so. Ja. Und irgendwann dann hatte ich auch keine Klamotten mehr an so und dann bin ich da nackig in meinem Zimmer gewesen, habe da das ganze Zimmer zerstört. Und irgendwann ist es natürlich meinen Eltern aufgefallen, weil die ja unten saßen und Fernseh geschaut haben. Ja. Ja. Und dann ist das Ganze in einem Desaster geendet, wo ich kurz davor war, vom Balkon zu hüpfen, weil ich wirklich dachte, ich kann fliegen. Also so diese klassische Klassiker, Klassiker eigentlich. Ja. Du bist
0: aber der Erste, ähm, der mir davon erzählt, äh, aus einer Ich-Perspektive. Sonst kenne ich das immer nur als Gerü Gerücht. Gerücht, ja erzähl.
1: Ja und ähm, die Eltern standen irgendwann
0: da, wahrscheinlich. Eltern, also
1: meine Eltern standen da. Die für die ist halt eine Welt zusammengebrochen, ja. weil ihre Illusion jetzt äh, letztendlich komplett äh, zerstört war. Ja. Ja und ähm, war aber in dem Moment jetzt erstmal nicht so wichtig, so weil ich war ja da einfach Out of Control und meine Mutter hat dann Notarzt gerufen. Ach, der Scheiße. kam dann auch. Die haben mir dann irgendwas reingepumpt und so. Und ähm, ja, sie saß dann bei mir am Bett und ich konnte dann da auch pennen. So die die meisten von den Leuten, die halt da waren, die haben sich halt dann aus dem Staub gemacht. Na klar. Oder eigentlich alle. Ja. Also es war eh so, dass dieser Austicker, der kam in der Zeit, wo halt drei Leute weg waren mitunter halt auch so einer meiner besten Freunde, der war halt in dem Moment da nicht da und dann ist, äh, mm. ist halt dieser Film so massiv, äh, der hätte so dir vielleicht noch helfen können, so. Ja, der kam dann auch dazu, aber da war ich dann schon so in meinem, da, da war ich dann schon so in meinem Film drin, dass ich da einfach überhaupt keine Chance mehr hatte. Also der konnte mich da auch nicht mehr rausziehen. Ja, ja. Und, ja, das Ende vom Lied war halt einfach, dass ich da, glaube ich, ein paar Valium bekommen habe und dann habe ich in mein Bett gepennt. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und dann stand ich erstmal da. Eine Welt voller Scherben. Also ja. dieses ganze Party, High-Life-Leben war von heute auf morgen einfach mal zerstört worden und mhm. richtiger Abfuck. Richtiger Abfuck und ich konnte es halt auch irgendwie überhaupt nicht lustig finden. Also so wie man es jetzt zum Beispiel nach einem harten Alk äh, ja, ja. Abend oder so sieht, da macht man ja teilweise auch Blödsinn ohne Ende, aber es ist dann immer noch gesellschaftlich akzeptierter, ja, wenn ja. man irgendwie... Ja, da
0: ist ja Scham und, und, und was weiß ich was alles für, für Gedanken dabei bestimmt, wo man erstmal gar nicht mehr klarkommt am nächsten Tag. Ne?
1: Ja, genau, also das, ich habe mich natürlich in Grund und Boden geschämt, ja, und ich habe halt auch in diesem Moment diesen kompletten Freundeskreis oder meine Family habe ich dann verloren damit. Ach komm. Und Ja, also ich ich habe mich halt selber dann auch total isoliert. Ah, und. Ich ja, wollte gerade
0: sagen, weil wenn es von denen ausgegangen wären, dann wären es sowas, was sind das für Buddies? Aber klar, wenn du für dich, wenn in dir was zerbrochen ist und du dich da nicht mehr getraut hast und den Kontakt zurückgefahren hast, dann kann ich das eher nachvollziehen, ja
1: genau das das war halt dann auch so ich war halt da in diesem Loch drin und ja ich konnte denen nicht mehr in die Augen schauen und es war irgendwie alles total unentspannt und wir konnten da auch irgendwie das nicht reflektieren so dass wir irgendwie mhm. es gab auch gar keine gar keine Anstrengungen in die Richtung okay
0: aber oh, wie traurig aber oh. echt <lacht> Scheiße. ja und
1: so aus aus heutiger Sicht war es halt auch äh, gut weil ich meine, zum einen ist diese Illusion von dieser großen Family ähm, da geendet, wo sie früher oder später so oder so geendet wäre.
0: Ja, wie ähm, alt warst du da?
1: Da war ich, ähm, das ist eine gute Frage, aber da muss ich so Circa? 21, 20, ah, 21 okay. rum gewesen sein.
0: Bei mir war das alles viel später. Da war ich, ich habe mit meiner Family Gas gegeben, da war ich... 26 7 26 und dann habe ich noch mal ein bisschen alleine äh, dieses Abba feiern gelassen war aber halt noch opiateabhängig, ne aber ich sag mal bis 26 27 haben mir Gras gegeben peter pan syndrom <lacht> <lacht>
1: Ja. ja, und ich habe ja dann auch weiterhin Gas gegeben, aber halt für mich allein und um, Wie? um das alles dann zu verdrängen, habe ich halt einfach gekifft, was das Zeug hält ja. und habe mich in meinen virtuellen Zockerwelten dann da verloren. Ich habe dann damals Call of Duty gezockt mhm. ohne Ende, ja. meistens so am Abend dann immer mehrere Bier dazu gesoffen, hatte dann dann irgendwie so einen Clan, mit dem ich halt dann immer viel Zeit verbracht habe. Ja. Und mich halt in die virtuelle Welt gestürzt und halt bloß nicht über das Ganze nachdenken und ja. auch nicht reflektieren. Und für, für mich war halt auch, also so eine ähm, so eine schulpsychologische Therapie war auch für mich, obwohl ich wusste, dass ich Hilfe brauche, ähm, habe ich, hab ich das immer abgelehnt. Das war für mich, da, da hat kein Weg hingeführt. Und ich habe auch, ich hätte auch jede medika jede behandlung mit irgendwelchen medikamenten hätte ich abgelehnt also ja. für mich war es auch keine option irgendwie antidepressiva oder irgendwas zu nehmen sondern ich musste einfach mit dieser story klarkommen und irgendwie wieder hast hast auf du gedacht
0: hast du gedacht halt
1: damals ja genau also ja, ja. Ich habe mir das halt nicht erlaubt. Ich meine, auch das ist ja auch so ein Widerspruch in sich. Einerseits konsumierte ich da irgendwie ständig irgendwelche Partydrogen, aber wenn es dann darum geht, mal irgendwie ja. Medikamente zu nehmen, so, das war für mich kein Weg.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja und dann. Wie lange dann, hast du das dann so noch gemacht?
1: Ach, das ging lange. Also das ging dann wirklich so fünf, sechs Jahre. Also eben dazwischen dann auch noch eine Beziehung gehabt und mich da wieder abgelenkt. Ja. Und äh, dann mich auch wieder voll gefressen. Also ich war dann auch so, bis ich bis ich 20, 21 war, war ich dann auch vom, vom Gewicht her normal. Und dann, und dann habe ich auch irgendwann wieder das Arbeiten angefangen. Ja, also was heißt wieder, ich hatte ja dann nach meiner Ausbildung habe ich ein Zivi gemacht und mhm. hatte hatte da auch noch mal eine krasse Phase in dem Zivi, da hatte ich dann auch noch mal einen heftigen Unfall. So aber vielleicht erzähle ich das dann auch alles noch mal ausführlich. Ja, genau. Ich der hätte, nächsten im mir, nächsten Genau, Teil.
0: genau, wir sind nämlich jetzt wirklich schon auch bei 125. es wird dann für den Hörer wahrscheinlich anstrengend, aber ähm, ja, ich denke vom vom dramaturgischen Bogen her sind wir jetzt dann wirklich schon an einem Punkt angekommen, wo wir uns der der, der Spitze schon genähert haben, ne? Nein. Also gut, dann, also, dann machen wir das dann. dann machen wir einfach ungefähr die Hälfte. Alter. Dann, ähm, ja, machen wir das jetzt mal heute zu und machen gleich nochmal weiter. Ich sag jetzt gerade mal, ähm, Ihr wisst ja, die nächste Episode ist dann wieder mit Chris. Wir verabschieden uns mal für heute und ähm, ja, seid gespannt dann, wie es weitergeht nächste Woche. Dann sage ich mal Ciao da draußen und äh, Ciao Chris.
1: Ja, Ciao Alex. <lacht> Danke.